0: Deutschlandfunk Doku Sehr geehrte Reisende, herzlich willkommen an Bord unseres Zuges. Das Bistro befindet sich in Wagen 6, Toiletten mit kostenlosen Periodenprodukten in den Wagen 3, 7 und 11. Folgen Sie einfach dem roten Teppich.
1: Ich finde gar nicht, dass man hin muss zu diesem, oh mein Gott, es ist so toll, dass wir alle bluten oder so. Ich finde eher schön, wenn es gesellschaftlich so eine Menstruationsneutralität gäbe. Das ist eine völlig normale Körperfunktion und das gehört zum Leben dazu, dass es einfach da ist und dass es besprechbar wird. Und ich würde mir so einen gesamtgesellschaftlichen Wandel schon wünschen, ja.
0: Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Service haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir wünschen eine angenehme Fahrt.
2: There will be blood. Eine Menstruationsutopie von Theresa Schomburg.
3: einfach
4: nicht das Gefühl, werde ich ein bisschen mal hier
5: Franka Frei legt ein Buch auf den Tisch. Ihr Buch. Auf dem Cover ist die Autorin und Menstruationsaktivistin in Schwarz-Weiß abgebildet. Eine junge Frau in Jeans und T-Shirt und mit einer Strickmütze auf dem Kopf. Von ihren Händen baumeln zwei in rote Farbe getauchte Tampons, die sie sich direkt vor die Augen hält. Das Buch mit dem Titel »Periode ist politisch. Ein Manifest gegen das Menstruationstabu« erschien 2020.
4: Also eine Enttabuisierung ist ein sehr langfristiger Prozess. Das läuft nicht von heute auf morgen. Vor allem müssen wir bei der Sache einfach mal anerkennen, es handelt sich um ein Tabu. Okay, wir wissen nicht alles. Es gibt ganz viel, was wir noch lernen müssen.
6: Warum finden wir Menstruationsblut eklig? Warum verstecken Menstruierende heute noch ihre Blutung?
7: Warum muss bluten, wer die Pille nimmt, obwohl das rein medizinisch nicht notwendig wäre?
2: Vielleicht, weil Pharmaindustrie und Hersteller von Hygieneprodukten davon profitieren?
4: Und diese Reflexion dessen ist, glaube ich, der erste Schritt, der dazu führt, dass wir uns mehr über das Thema unterhalten. Menstruierende unter sich, aber natürlich auch nicht-menstruierende damit einbezogen werden.
5: Franka Frei regt diese Debatten an. Bei Buchreisen, Vorträgen, Science-Slams und auf der Straße. Verkleidet als menschengroßer Tampon.
4: Das ist als Witz gemeint. Das ist eine Protestaktion, einfach Menstruation sichtbarer zu machen. Viele Leute erkennen das natürlich sofort und manche sind auch empört und drehen sich weg. Alleine das zu sehen ist schon für viele so ein Schocker und so ein Tabubruch, weil wir alles immer nur in Bezug auf Körper und Sexualität und Menstruation in so einem weichgewaschenen Filter sehen. Also wenn wir über Sexualität sprechen, da sind einfach wahnsinnig viele Tabus. Und dann geht es weiter über Verhütung. Was bedeutet es, die Pille zu nehmen?
5: Wer hormonell verhütet, hat keinen Zyklus und menstruiert streng genommen nicht. Warum wissen viele das gar nicht?
8: Weil auch die Aufklärung, finde ich, oft so schlecht beim Frauenarzt ist. Da füllst du den Bogen aus und dann irgendwie kriegst du eine Pille verschrieben.
5: Die Frau, die das erzählt, heißt Jasmin. Aber viele haben eine ähnliche Geschichte erlebt.
8: Ich habe damals mit 13 die Pille genommen. Da hatte ich meinen ersten Freund. Dann bin ich mit meiner Mutter der zum Frauenarzt gestiefelt und habe die Pille direkt bekommen. Ich weiß, es war noch nicht mal groß irgendwie Gespräch, sondern, ah ja, rauchst du dies, das? Über 14 Jahre lang habe ich die Pille genommen. Und ich habe auch meinen Körper gar nicht gekannt. Denn ich hatte keine Menstruation, nur eine leichte Abbruchblutung. Ja, dann habe ich die Pille abgesetzt. Und da habe ich auch erstmal gewertet, was es das heißt, seine Periode zu haben.
5: Sie dauert etwa drei bis acht Tage, kommt zyklisch etwa nach 21 bis 35 Tagen wieder. Und tut weh. Bei einigen sehr, bei anderen kaum. Manche bluten wenig, andere stark, einige sehr stark. Zyklus Tag 1 Winter
6: Die Blutung beginnt
7: Herr, rein spaziert, her, rein, spaziert, hier in die Hormonachterbahn. Setzt die Fülle ab, schließt die Bügel und haltet euch gut fest. Noch sind wir in der Menstruationszeit, also praktisch im inneren Winter. Die Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron sind niedrig. Ihr wollt eure Ruhe. Ruhe nicht mehr lange. Bald geht's Berg auf und jetzt geht's ab hier voller Pulle.
5: Auf einer Bühne sitzen vier Streicherinnen ganz in weiß gekleidet auf weißen Stühlen. Von der Decke hängen weiße Tüllstreifen. Auch die Notenpulte sind mit Tüll umspannt. Den Boden bedecken weiße Blütenblätter. Eine Frau betritt die Bühne. Sie trägt ein weißes Beikleid, besetzt mit blassrosa Blümchen und ein glitzerndes Cape. Sie streift die Kapuze zurück. Es wird nicht das letzte Stück Kleidung sein, das sie im Laufe des Abends ablegt. Sie beginnt zu singen.
9: Das Bild der Blume ist eigentlich auch ein Sinnbild für die Vulva, ein Sinnbild für Menstruation. Auf Englisch sagt man auch I have my flower, wenn man seine Menstruation hat. Und trotzdem ist in der klassischen Musik das Bild sehr klar, rein, weiß, still, unschuldig und eben ganz blutbefreit, wie das ja auch in unserer Gesellschaft mit dem Thema Menstruation ist, wenn man sich so Werbung für Hygieneprodukte zum Beispiel anschaut die dann seltsamerweise blutfrei ist. Alexandra Vildossola ist Sängerin und
5: Konzertdesignerin. Gemeinsam mit der Sängerin Mara Maria Möritz hat sie das Konzept für ein Menstruationskonzert entwickelt. Lieder wie das von der Kornblume aus Richard Strauss' Liederzyklus Mädchenblumen über stille, sittsame junge Damen treffen auf Klangcollagen aus Fakten über die Menstruation und Stimmen von Frauen, die darüber sprechen.
10: Meine erste
11: meine Freundin erzählte mir, dass man jeden Monat innere Blutungen hätte.
12: In Griechenland wird ein Männchen ins Gesicht geschlagen, wenn sie eher erste Tage bekommen. Als Erinnerung, dass es immer mit Schmerz verbunden ist.
5: Das Konzert Dialogue with a Rose hat 2020 beim
9: Debütwettbewerb Studierender der Deutschen Musikhochschulen den Preis für Wiederaufführbarkeit bekommen. Wir möchten gerne, dass das Thema enttabuisiert ist, dass man darüber sprechen kann, dass man sich aber auch aussuchen kann, mit wem man darüber sprechen kann, dass das nicht nur als medizinisches Thema gesehen wird, dass wir auch politisch überlegen müssen, wie wir uns einbringen können, um da etwas in Bewegung zu versetzen.
13: Hallo, fühlst du dich wohl?
0: Liebe Abgeordnete, heute stimmen wir ab über das Gesetz zum Ausbau der Menstruationsfreundlichkeit. Beschlossen werden soll etwa eine Deklarationspflicht für die Inhaltsstoffe von Periodenartikeln wie Tampons und Binnen.
2: Und nun die nächste Aufgabe. Wer kennt die meisten Ausdrücke für Menstruation? Die Regel. Die Tage.
7: Tante Rose. Erdbeerwoche. Besuch aus Rotenburg. Periode. Besuch vom Roten Baron.
14: Sicher, geschützt, diskret.
5: Warum ist Blut in der Werbung für Hygieneprodukte eigentlich blau und wässrig?
4: Was ist so schlimm an roter Flüssigkeit? Warum ist das so ein Schocker, dass Menstruation existiert? Das lässt sich nicht leugnen. Sie ist gut, gesund und wichtig. Sie ist nicht blau, sie ist nicht steril, sie ist nicht... Blüten weiß. Und ich glaube, dass es in der Werbung auch ein bisschen diverser dargestellt werden könnte, auf jeden Fall.
6: Ich will nicht immer 100% geben. Schon gar nicht, wenn ich meine Tage habe. Ich will dann auch mal einfach nur meine Ruhe. Darum lege ich mich ins Bett mit einer Wärmflasche und dem Menstruationsprodukt meines Vertrauens. Die Geschichte der Menstruation
2: ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und ja, auch wir haben dazu beigetragen. Ein Tampon nimmt die Regel nämlich nicht dort auf, wo sie passiert. Denn das wäre direkt in der Gebärmutter.
0: Sicher, geschützt, diskret und sauber? Mit uns können Sie Ihre Regel anders erleben. Abenteuerlich, offenherzig und blutig.
8: Die Revolution wird blutig. Ach und übrigens,
1: es müssen nicht immer Binden und Tampons sein. Dann würde ich jetzt noch mal kurz die Menstruationsprodukte zeigen. Ich habe jetzt vor allem die alternativen Menstruationsprodukte mitgebracht. Welches kennen Sie denn davon? Taina Engenier arbeitet
5: als Sexualpädagogin beim feministischen Frauengesundheitszentrum in Berlin. Das hat 1974 ganzheitlich zu Themen wie Menstruationsbeschwerden oder Verhütung berät. Vor ihr auf dem Tisch liegen ein Höschen. Ein Schwamm, eine waschbare Mehrwegbinde und ein kleiner Behälter aus medizinischem Silikon, eine Menstruationstasse.
1: Ich finde, die Menstruationstasse hat viele Vorteile. Im Gegensatz zum Tampon nimmt die halt nicht auch noch die natürliche Feuchtigkeit, die in der Vagina enthalten ist, auf. Und ich war nochmal ganz anders mit meinem Menstruationsblut konfrontiert und ich mochte das total gerne. Das erste Patent auf eine Menstruationstasse
5: meldete schon 1937 die US-Schauspielerin und Erfinderin Leona Chalmers an. Die Tasse konnte sich aber nicht gegen den Tampon durchsetzen. Auch weil es nicht schicklich war, in der Werbung zu erklären, wie eine Menstruationstasse angewendet wird.
1: Ja, dann die Periodenunterwäsche. Wenn man da einmal reinblutet, hat es so einen starken Saugkern, das wird einfach aufgesaugt. Die sieht aus wie eine ganz normale Unterhose. Und zum Schluss habe ich mir jetzt meinen absoluten Liebling aufgespart. Das ist der Menstruationsschwamm. Ähnlich wie ein Badeschwamm in klein, der das Blut aufsaugt. Außerdem ist auch praktisch, dass man den auch zum Menstruationssex, genau, zum Sex während der Menstruation und zum Penetrationssex drin lassen kann. Äh,
8: Preiselbeerwoche. Preiselbe
1: Ferrari in der Tiefgarage. Die
4: Maler im
7: Keller. Die,
1: die rote Karte ziehen. Auf
4: der roten Welle surfen. Menstruationsblut riecht nicht anders als normales Blut, riecht nach Eisen, ist ein sehr nährstoffreiches Blut.
5: Und besteht neben Blut auch aus Geweberesten, Vaginalsekret und Cervixschleim, der sich am Gebärmutterhals bildet und dessen Konsistenz sich im Laufe des Zyklus verändert und damit auch Hinweise auf fruchtbare und unfruchtbare Tage gibt.
4: Und das, was am Ende unangenehme Gerüche erzeugen kann, ist die organische Verbindung mit Menstruationsblut und ja, industriellen Menstruationsprodukten, die gebleicht sind, Kunststoffe enthalten und irgendwelche Farb- und Duftstoffchemikalien. Das ist eigentlich das Eklige. Das Menstruationsblut an sich ist überhaupt nicht eklig, ist etwas ganz Normales. Ähm, könnte
7: ich zahlen, bitte? Ja, ja, ja. Das macht 10,60 Euro, bitte.
2: Oh, und tut mir leid, mir ist hier etwas Menstruationsblut aufs Polster gelaufen.
7: Ach, kein Problem, das passiert schon mal. Es gibt doch eigentlich auch ein ganz schönes Muster, oder?
15: Wir haben die weltweit erste kostenlose Stockfotogalerie mit echtem Menstruationsblut.
16: Damit Leute auch sehen können, wie es wirklich aussehen könnte.
5: Britta Wiebe und Jamin Mahmud sind ein Paar und haben gemeinsam die digitale Plattform Vulvani rund um den Menstruationszyklus Gesundheit und Sexualität gegründet.
15: Es gibt sehr wenig Stockfotografie oder Fotografie allgemein im Internet, die ja, das Thema rund um Menstruation realistisch wiedergibt. Und deswegen waren wir eben von Anfang an darauf angewiesen, unsere eigenen Fotos zu machen und Bildmaterial zu erstellen. Haben wir dann Ziemlich cool gemacht, mit der Badewanne und Blut dann gespielt und Fotos entwickelt.
5: Eine blutige Hand, die in Wasser eintaucht. Eine Blutwolke auf weißem Grund oder ein Blutstrudel, der um einen Abfluss kreist, sind auf den Bildern zu sehen. Außerdem bietet Vulvani ein Online-Magazin und kostenpflichtige Online-Kurse an. Zu Themen wie Zyklusbewusstsein oder Free Bleeding.
16: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kurs »Die Kunst der freien Menstruation«.
5: Free Bleeding ist selbst unter FrauenärztInnen noch weitgehend unbekannt.
16: Meint frei im Sinne von frei von Menstruationsprodukten. Und zum Beispiel, ich benutze die Produkte nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich sie einfach nicht mehr brauche.
15: Ich hatte davon noch nicht gehört und war aber sehr fasziniert davon. Und deswegen, ich habe ja eigentlich mega viel ausgefragt, wie das funktioniert.
16: Bei der freien Menstruation habe ich gelernt, wirklich auf die Körpersignale, wie zum Beispiel so ein Druckgefühl oder Völlegefühl im Bauch zu hören und dann wird das Menstruationsblut ganz bewusst auf der Toilette abgelassen. Das heißt... Nichts von blutigen, verschmierten Unterhosen, sondern es ist wirklich so wie mit anderen Körperflüssigkeiten, wie es zum Beispiel auch mit Morin erlernt wurde, dass es ein ganz bewusstes und auch intuitives Steuern ist.
5: Auch Taina Engineer vom feministischen Frauengesundheitszentrum hört immer öfter von Frauen, die frei
1: menstruieren. Free,
3: free
1: Aber ich finde es. Völlig legitim zu sagen, das ist nichts für mich. Ich würde es einfach als gleichberechtigtes Menstruationsmittel sehen, wie andere Produkte auch. Rote Woche! Die Rote Armee marschiert ein?
0: Die
8: Engländer sind angekommen.
1: Massaker in der Hose!
0: Liebe Besuchergruppe, ich heiße Sie herzlich willkommen im Museum für Menstruationsgeschichte und lade Sie ein, zu lachen und zu weinen, nachzudenken und zu vergessen. Hier im Eingangsbereich dreht sich alles um die Frage, was ist überhaupt Menstruation? Hören Sie dazu die kuriosesten und erschreckendsten Ideen von großen Denkern aus der Antike. Schon in den hippokratischen Schriften heißt es,
6: die Konstitution der Frau ist feuchter, weniger dicht, weniger stark als die des Mannes. Wie lockere Wolle viel Nässe in sich aufsaugt, saugt auch das lockere weibliche Gewebe sich mit viel Flüssigkeit übervoll. Die Menstruation ist, so besehen, ein regulatives Abtropfen des Überflüssigen.
0: Bei Aristoteles klingt das ganz ähnlich.
6: Wenn die Blutgefäße voll sind, wird ein Überfließen unumgänglich und dieses Überfließen ist die Menstruation.
0: Last and least schreibt Plinius der Ältere
6: das Kind wird aus dem Menstrualblut geformt. Unter dem hefeartigen Einfluss des männlichen Samens vereinigt sich das Blut zu einer Form, die in gegebener Zeit zur Körperform wird und Leben annimmt. Außerhalb der Schwangerschaft aber wird das Blut ausgeschieden und ist
3: unrein. Erst mit der Erfindung des Mikroskops ist überhaupt klar geworden, dass es eine Samenzelle gibt, dass es eine Eizelle gibt.
5: Sabine Hering ist Sprach- und Sozialwissenschaftlerin und emeritierte Professorin für Gender- und Wohlfahrtsgeschichte. Sie hat das Archiv der Frauenbewegung mitgegründet und zusammen mit Gudrun Meyerhoff das Buch »Die unpässliche Frau – Sozialgeschichte der Menstruation und Hygiene« geschrieben.
3: Vorher hat man den weiblichen Körper irgendwie für einen Hohlraum gehalten, in dem, man weiß nicht weshalb, plötzlich ein neues Leben entsteht. Das Mikroskop hat eben sehr viel mehr Einsichten gebracht darüber, was eine Befruchtung ist und wie tatsächlich dann auch das Menstruationsblut in bestimmten Zyklus entsteht und ausfließt. Erst
5: 1827 entdeckte der Mediziner und Naturforscher Karl Ernst von Beer die menschliche Eizelle. Zyklus Tag 8 Frühling
7: Achtung, Achtung, jetzt geht's erst richtig los hier auf der Hormonachterbahn. Haltet euch fest, jetzt geht's rund! Das Geschlechtshormon Östrogen steigt und sorgt für einen Schwung. Ein neues Ei reift heran. Gebärmutterschleimhaut baut sich auf. Energie und Kreativität wachsen. <lacht>
11: Dieser Anstieg von Östrogenen so vor der Ovulation auf körperlicher und auch auf psychischer Ebene kann der sehr positiv sich auswirken. Der Antrieb kann steigen, das kognitive Funktionsniveau
5: hat sich schon in manchen Studien gezeigt, ist dann verbessert. Katja Schmalenberger forscht als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Psychotherapeutin in Ausbildung am Universitätsklinikum Heidelberg zum Menstruationszyklus.
11: Die Hälfte der Weltbevölkerung zykliert ja die Hälfte ihres Lebens und wir wissen noch so wenig darüber, wie sich
5: das auswirkt auf den Alltag der natürlich zyklierenden Personen. Das herauszufinden, ist sehr aufwendig und damit auch teuer.
11: Und wir haben dann die
5: Aufgabe, in der
11: psychologischen Forschung die Probandinnen einzuladen in unser Labor zu diesen bestimmten Zeitpunkten, an denen wir wissen, hier sind die Hormone niedrig, hier sind die Hormone hoch.
5: Bekannt sind die systematischen Hormonschwankungen von Östrogen und Progesteron über den Zyklus hinweg. Aber wie genau wirken sie auf die Schlafqualität oder die Ernährungsvorlieben? Dazu gibt es kaum wissenschaftliche Erkenntnisse, sagt Katja Schmalenberger. Aber es gibt immerhin schon erste Ergebnisse zum Zusammenhang von Hormonen und Herzfrequenz.
11: Da konnten wir jetzt mit unserer Forschung zum Zyklus und der Herzratenvariabilität sehr schön zeigen, ja, die Herzratenvariabilität schwankt über den Zyklus,
5: auch auf systematische Art und Weise. Die Herzratenvariabilität, kurz HRV, ist ein wichtiger Biomarker, also ein messbares biologisches Merkmal, das auf gesunde oder krankhafte Prozesse im Körper hinweist. Frauen bzw. Menschen mit Zyklus wurden bisher oft bei Studien zur HRV ausgeschlossen. Aus Angst ihrer Hormonschwankungen könnten die Ergebnisse verfälschen. Wenn die Wissenschaft diese Schwankungen aber versteht, können sie auch in die Ergebnisse mit einbezogen werden. Das ebnet den Weg dafür, auch menstruierende Menschen in der Forschung mitzudenken. Und dann spielt der Zyklus da überhaupt nicht mit rein und
11: die Stichproben können schön gemischt geschlechtlich sein.
7: Die rote Zora. Kirschenzeit. Vampirlutscher. Äh, Kunsthandwerk im Höschencamp.
10: Also das ist ein Selbstporträt, wo ich meine, meine Augen
5: gemalt habe. Nur zwei Augen in Überlebensgröße sind auf dem Bild der Künstlerin Susanne Schulz zu sehen. Sie schauen rötlich-schimmernd mit einem seltsam einnehmenden Blick aus der weißen, goldgerahmten Fläche heraus.
10: Gemalt ist das Bild mit Blut, Menstruationsblut. Und man dachte, ich kann das ja gar nicht mehr einfach wegschmeißen oder wegspülen. Naja, dann male ich damit. Oh, Dann versuche ich mich zu malen. Und das war halt echt auch ein Experiment, weil ich gar nicht wusste, wie Blut sich verhält als Werkstoff. Und dann habe ich eigentlich nicht viel erwartet. Und dann habe ich aber angefangen, mich zu malen mit meinem Blut und das war so krass. Also das war ganz, ganz berührend für mich. Also zu sehen, wie ich da entstehe auf dem Papier und dann auch noch mit meinem Blut, das war so wie ein doppeltes Erkennen und doppeltes, ich sehe mich selber oder ich fühlte mich total gesehen und total wach auf einmal. Seit 2018
5: malt Susanne Schulz mit Blut. Selbstporträts, andere Motive und Porträts von anderen Frauen, auch mit deren Menstruationsblut. Ein oder zwei Tage, an denen es richtig gut läuft, also 10 bis 20
10: Milliliter Blut, reichen in der Regel aus für ein ganzes Bild. Also wenn die Frauen mir ihr Blut anvertrauen, dann fühle ich mich schon sehr geehrt. Und tatsächlich sieht es einfach bei jeder Frau auch anders aus und ist ne, verschieden dünnflüssig oder verschieden viel auch überhaupt, wie viel da rauskommt. Und es gibt halt verschiedene Tiefen und tatsächlich benutze ich oft diesen wässrigeren Anteil für die Schattierung der Haut und so weiter und das richtig Dicke versuche ich dann zu catchen so für die Tiefe, für die Augen, für die Haare. Ich habe schon so ein bisschen die Vision oder die Vorstellung, das wäre so wahnsinnig kraftvoll, wenn ich mir vorstelle, es gibt diesen Raum, diese Galerie und da hängen mehrere von diesen Blutporträts und möglicherweise sind auch noch die Frauen vor Ort und können sich sehen in dieser Verbundenheit und in diesem Raum. Das finde ich wahnsinnig toll und kraftvoll, wenn es das gäbe. Und ich kann mir vorstellen, dass das kommen kann.
7: Ja, ja, äh, monatliche Reinigung.
10: Die rote Flut.
0: Blutpudding kochen.
10: Die, die rote Pest.
0: Hier sehen Sie unseren Giftschrank, wie ich ihn nenne. Der Arzt und Alchemist Paracelsus schrieb 1566
6: Es gibt kein Gift in der Welt, das schädlicher ist als das Menstruum.
0: Noch im 20. Jahrhundert konnte der Wiener Arzt Bela Schick die Existenz eines sogenannten Menotoxins beweisen. Er beobachtete,
6: Ich erhielt am 14. August 1919 mittags eine größere Anzahl, ca. 10 Stück, langstielige, sehr frisch aussehende, dunkelrote, kaum aufgeblühte Rosen. Um sie frisch zu erhalten, übergab ich sie der Hausgehilfin zum Einwässern. Ich war nicht wenig überrascht, als ich am nächsten Morgen konstatierte, dass alle Rosen welk verdorrt waren. Die Hausgehilfin antwortete, sie hätte die Blumen nicht berühren sollen, da sie gerade in der Zeit der Menstruation stehe. Alle Blumen, die sie während dieser Zeit in die Hand nehme, gingen zugrunde.
5: Ein vorgeschobener Grund, um Menstruierende immer wieder vom Berufsleben fernzuhalten, sagt Sozialwissenschaftlerin Sabine Hering.
3: Arbeitsverbote, Berührungsverbote, Ausgrenzungen, von denen tatsächlich auch noch Frauen erzählt haben, die wir interviewt haben oder die ich in meiner Kindheit kennengelernt habe. Also zum Beispiel im Dorf, wenn der Schlachter kam und dann draußen auf der Straße geschlachtet wurde, der als erstes fragte, ob da Frauen dabei sind, die ihre Tage haben. Die wurden sofort weggeschickt, weil ja sonst das Fleisch Schaden nehmen würde. Oder eine Bekannte von mir war Winzerin. Da wurde auch gesagt, um Gottes willen, bloß nicht in den Keller gehen während der Menstruation, der Wein kippt. Dass Menstruationsblut nicht giftig ist, wies der Arzt Karl-Johann
5: Burger erst 1958 wissenschaftlich nach. Monatlicher
8: Zoll. Eine, eine, eine Tagung abhalten. Urlaub am Roten Meer. Monatliche Betriebsstörung.
0: Ja, bitte? Sie können heute nicht ins Büro kommen. Ach so, kein Problem holen Sie sich gut aus. Menstruationsurlaub? Klar, schicken Sie einfach eine Mail an die Menstruationsbeauftragten. Gute Besserung.
1: In vielen asiatischen Ländern, also zum Beispiel Japan und Taiwan, die haben mehrere Tage im Monat Menstruationsurlaub. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Modell, von dem sich europäische oder westliche Länder auf jeden Fall was abgucken könnten. Weil ich glaube, das kann total helfen, dem Stigma so ein bisschen was entgegenzusetzen. Der Menstruationsurlaub ist allerdings umstritten.
4: Die Gefahr lauert natürlich auch darin, dass wenn ein Unternehmen genau weiß, wie ich mich fühle, am besten vielleicht noch mit irgendeiner Zyklus-App oder sonst was, das ist ja die Durchleuchtung wirklich bis unter
1: die Haut, bis in den Uterus, bis ins Gehirn. Oder es gibt ja auch den Gedanken, dass dann das einfach ein Hindernis ist, überhaupt einen Job zu bekommen. Ne? Wenn man weiß, das ist eine menstruierende Person, die hat nochmal zwei Tage mehr Anrecht auf Urlaub im Monat, die stelle ich nicht ein. Also dass das auch einfach wieder ein Diskriminierungsgrund wäre, ein potenzieller.
6: Zyklus Tag 14 Sommer
7: hier geht's rund hier geht's abseits hier bereit für den Riesenlooping gleich sind wir auf dem Höhepunkt unserer Fahrt angekommen das Östrogen steigt immer weiter es ist Zeit für die Ovulation den Eisboden
16: Gerade wenn man das Thema Menstruation am Arbeitsplatz hat, wird oft immer nur das Negative der Menstruation im Fokus gesehen. Also es wird nur geguckt, ah, vielleicht hat die Person Schmerz, vielleicht ist sie nicht so leistungsfähig. Und es wird aber der ganze Zyklus drumherum komplett vergessen.
15: Ja, also Zyklen gibt es ja überall, ob in der Technik, in der Natur, Ebbe und Flut, Sinus, Cosinus. Es ist unfassbar, wie viele Zyklen es gibt und dann wäre es eigentlich vermessen zu sagen, dass der Mensch oder nicht menstruierende Menschen keinen Zyklus haben. Ein
16: schöner Ansatz ist da zum Beispiel die Analogie der Jahreszeiten, womit der eigene Menstruationszyklus erklärt wird. Weil zum Beispiel im Sommer kennen wir es alle, da sind wir voller Power. Wir sind gerne draußen unterwegs, gerne mit anderen Leuten. Und wenn man das sozusagen auf die Arbeitswelt dann überträgt, ist es vielleicht der perfekte Zeitpunkt für jetzt ein Interview.
0: Wann planen Sie den Vertragsabschluss? Der sollte gut vorbereitet sein. Unsere Kunden sind nicht so leicht zu händeln.
2: Am kommenden Mittwoch. Das ist meine Eisprungzeit. Da bin ich immer sehr selbstbewusst und kann sie
0: bestimmt überzeugen. Wunderbar, so machen wir das.
4: Das dann zu nutzen hat auch Vorteile für das Unternehmen, weil man dadurch natürlich das Beste aus den ArbeitnehmerInnen herausholt. Der
5: Zyklus lässt sich allerdings nicht immer genau berechnen. Das
16: ist natürlich kein Uhrwerk. Zyklusbewusstsein soll ein weiteres Werkzeug sein, um sich selbst besser kennenzulernen und zu verstehen. Aber es sollte aus meiner Sicht auf gar keinen Fall ein Optimierungsdrang oder Leistungsdruck daraus entstehen.
5: Es geht also um Empathie mit sich selbst und anderen.
15: Jede Person hat Schwankungen im Gemütszustand. Und klar, dass es dann auch das für Leute gibt, die keinen Uterus haben, das, ne? einfach auch ein bisschen sensibler mit sich selbst zu sein und auch mal gewisse Emotionen zuzulassen, die sonst unterdrückt worden wären.
7: Fluch! Erbsünde? Bloody Mary! Besuch vom roten Teufel!
0: Unser nächster Museumsraum ist dem Thema Religion gewidmet. In Kapitel 15 aus dem dritten Buch Mose heißt es,
6: Wenn eine Frau ihren Blutfluss hat, so soll sie sieben Tage für unrein gelten. Wer sie anrührt, der wird unrein bis zum Abend. Und alles, worauf sie in dieser Zeit liegt, wird unrein. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein. Und wer ihr Lager anrührt, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend.
0: So geht das noch eine ganze Weile weiter. Übrigens steht direkt davor recht deckungsgleich dasselbe für Männer, die einen Samenerguss haben. Das wurde aber zwischenzeitlich offenbar vergessen.
3: Es gibt da wirklich ganz anschauliche Dinge. Also ich weiß, wie waren man in England in einer Kirche. Da war das Mittelschiff mit den Bänken, hatte so einen weißen Marmorboden. Und dann war so ein Rand drumherum, Meter fünfzig breit ungefähr, mit roten Ziegel. so denkt man sich natürlich erstens nichts dabei. Und es war aber ein Führer, der erklärte die Architektur und die Gestaltung dieses Raums. Und dann sagte er ja, also dieser Bereich rote Ziegel, der sei natürlich für die Frauen da gewesen. Weil auf dem Marmorboden, das könnte man ja nicht mit ansehen, immer diese Blutflecken, das sei schrecklich. Und das dachte ich auch, das ist ja schon wirklich derartig anschaulich manifestiert, was da Ausgrenzung heißt. Plastischer kann man es nicht sehen.
5: Das große Licht auf der Bühne ist erloschen. Nur die Sängerin wird angestrahlt. Sie hat Cape und Überkleid abgelegt. Kunstnebel kriecht über den Boden. Stimmen erzählen von matriarchalen Kulturen, Initiationsritualen und vergessenen Mondtänzen. Der Mond, meinen manche heute noch, habe beim Zyklus auch sein Licht im Spiel. Die Stimmen sprechen von Zeiten, in denen Göttinnen verehrt und Menstruationsblut heilig gewesen sein soll.
3: Das, was über das Matriarchat geforscht worden ist und dann publiziert worden ist, ist. Zu großen Teilen Wunschdenken, vermute ich. Es ist jedenfalls schwer zu beweisen. Andererseits. Das lässt sich auch nicht wirklich widerlegen.
12: Deshalb ermutige ich einfach Frauen und auch Männer, vielleicht ihre eigenen Rituale zu kreieren, die zeitgemäß sind und die vielleicht für sie praktikabel sind und annehmbar sind. Liebe Tante Rosa, zu meiner
8: Menarchenfeier lade ich dich herzlich ein. Nach einer Zeremonie gibt es ein Buffet mit Tomatensuppe, Kirschkuchen und Erdbeerbohle.
5: Hm. Dresscode? Hauptsache rot. Ich freue mich auf dich.
12: Menarche wird der Zeitpunkt der ersten Regelblutung genannt. Weil es gibt Frauen und Männer, die in keiner Konfession zu Hause sind. Aber wir brauchen Rituale. Ja, weil damit richten wir uns aus damit geben wir dem Leben auch immer wieder Besonderheiten und Eckpunkte und Schnittpunkte. Petra Hinze ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Weil man ja nicht gleich den Scheiter so ab umlegen kann, geht doch gar nicht. Aber ein Ritual oder eine Zeremonie markiert es. Das ist genau wie beispielsweise eine
5: Hochzeit. Sie bietet Menstruationsworkshops für Jugendliche an und gestaltet auch
12: Zeremonien zur Feier der allerersten Regelblutung. Ich habe auch verschiedene Elemente. Farben, was auch die Kräfte auch zeigen, auch die Himmelsrichtung Gelb, Rot, Blau oder Grün. Wenn es in der Natur ist, schaue ich, eben, wo sind die Eckpunkte und markiere dann die Eckpunkte mit Bändern und Tüchern im Raum eben die Eckpunkte, also wo die Himmelsrichtungen sich befinden. Mit alten Bräuchen ist Petra Hinze aufgewachsen in einem
5: kleinen Dorf in der Spreewaldregion. Auch wenn es dort eher darum ging, den Winter
12: auszutreiben, als die Menarche zu feiern. Und ich habe eben einen Platz in der Mitte man würde auch dazu auch Altar sagen, den ich sehr schön dekoriere mit kleinen Tonfiguren von Frauen oder Tieren, Mondsymbolen oder Pflanzen. Eine wunderschöne Pflanze ist der Frauenmantel, Alchemilla vulgaris, aber man kann auch eine schöne Rose nehmen oder eine andere schöne Blume. Dann gibt es einen Teil auch, wo man wirklich über eine Schwelle geht und wo man Dinge abgibt. Die das Kindsein symbolisieren. Da nimmt aber auch gleichzeitig, wenn man über diese Schwelle geht, dass die Mutter einen empfängt. Mit zum Beispiel ein Geschenk oder ein Symbol, was Frausein symbolisiert. Vielleicht sogar eine Perle, weil das was ganz Kostbares ist. Und dass sie sie empfängt. Im Kreis der Frauen. Und das hält auch ein Leben lang an weil sie sich immer mal wieder daran zurückerinnern können. Ich begrüße Sie zum
7: literarischen Quintett. Mit meinen Gästen spreche ich heute über Blutmond, das Erwachen. Der Roman dreht sich um Vampire, die sich von Menstruationsblut ernähren und wird schon jetzt als zeitgenössischer Klassiker der fantastischen Literatur gehandelt.
2: Das hat viel mit der Symbolik zu tun. Regelblut ist ja eine sehr naheliegende Nahrungsquelle für Vampire. Da hätte eigentlich auch schon Bram Stoker oder spätestens Stephanie Meyer drauf kommen können. Aber das Blut galt eben lange als eklig oder giftig.
0: Nicht zu vergessen, die Verwandlung in einen Vampir, das steht ja auch für ein erotisches Erwachen. Dass das hier verknüpft wird mit dem Menstruationsblut als etwas, das den Untoten Leben spendet, darin sehe ich eine großartige Umdeutung.
6: Da haben Sie völlig recht. Etwas zu albern war mir persönlich, Allerdings die Passage, in der die Vampire mit Menstruationstassen anstoßen wollen und merken, die klirren ja gar nicht. Aber davon mal abgesehen, würde ich sagen, dieses Buch sollte Schullektüre
9: werden. Zu uns kam ein Mann nach dem Konzert und hat gesagt, er überlegt jetzt, seine Tochter ist vier Jahre alt, glaube ich, wie er mit ihr über dieses Thema sprechen wird. Und das ist, glaube ich, was, was Kunst sehr gut kann, sehr viel leichter auch als eben... Aufklärung in der Schule. Wir fangen mit neun an, weil gerade
14: die schulische Sexualaufklärung, die findet meistens erst ab der sechsten Klasse statt. Das heißt, die Kinder sind da schon zwischen elf und 13. Da ist es für viele Themen dann oft schon zu spät, gerade wenn es ums Thema Menstruation geht. Marlene
5: Starmüller arbeitet als Sexualpädagogin gemeinsam mit einem Kollegen bei Sexpad
14: Berlin. Die beiden bieten sexuelle Bildung für Kinder und Jugendliche an, zum Beispiel in Schulen. Das ist jetzt nicht der normale Schulunterricht, wo nicht gekichert werden darf, wo nicht gelacht werden darf. Nicht nur Lachen ist erwünscht. Man darf auch über Ängste sprechen. Ganz viele wissen auch nicht, wie viel Blut kommt eigentlich raus bei einer Regelblutung. Im Schnitt etwa 40 bis 80 Milliliter. Dann hat man Angst, dass da so literweise Blut die Beine runterrinnt. Ne? Damit bekommt man gerade mal eine halbe Tasse voll. Mit Bechern lassen wir sie auch gerne raten. Ne? Was meint ihr denn, wie viel kommt da eigentlich raus? Ne? Und wenn man dann schön anschaulich zeigen kann, wie viel diese Menge eigentlich ist, dann merkt man, dass da auch schon eine Angst abfällt.
5: Am liebsten arbeitet Marlene Starmüller mit geschlechtergemischten Gruppen.
14: Das Thema betrifft ja alle. Ich glaube auch für Jungs oder junge Menschen, die ihre Menstruation nicht haben, die werden früher oder später irgendwann damit konfrontiert. Und wir arbeiten auch mit Transkindern und Transjugendlichen. Und da ist dann natürlich auch wichtig zu betonen oder zu gucken, so, es sind nicht nur Mädchen, die ihre Menstruation haben. Und nicht alle Mädchen haben ihre Menstruation.
5: In Franka Freis Buch steht vorne die Widmung für alle menstruierenden Menschen. Auch Britta Wiebe und Jamin Mahmud von Volvani nutzen diesen Begriff bewusst. Das stößt oft auf Unverständnis
15: dann verstehen die Leute das immer, dass wir sagen, dass wir nicht mehr Frauen sagen dürfen, sondern nur noch menstruierende Menschen. Aber das sagen wir ja gar nicht. Sondern wir sagen, wenn wir dann eben in unserem Bereich viel von Menstruation sprechen, dann betrifft es eben nicht nur Frauen, sondern eben auch andere Menschen, die sich nicht als Frauen identifizieren, aber trotzdem menstruieren. Und manchmal sind da natürlich auch ironische Kommentare.
6: Nirgendwo sehe ich, dass Mann durch spermienspritzende Person
14: ersetzt wird. Verhütung spielt natürlich auch eine große Rolle. Ne? Da merkt man auch ganz oft, was für Bildungslücken da noch sind. Also viele wissen zwar vielleicht, was die Menstruation ist, aber wenn man dann mit Menschen konfrontiert werden, die zum Beispiel die Pille nehmen, dann schaffen die die Brücke gar nicht. Es ist für viele einfach nochmal, ich nehme das einfach, damit kann ich nicht schwanger werden. Aber warum das eigentlich so ist, was das im Körper macht, das wissen die wenigsten.
1: Naja, im Endeffekt hat man ja, während man die Pille nimmt, einfach wirklich keinen Zyklus. Das heißt, dieses zyklische Erleben findet gar nicht so statt.
5: Es gibt auch keine Regelblutung, nur eine Abbruchsblutung in der Pillenpause, die für die Verhütung nicht nötig wäre. Die Tage. Hatten wir schon. Die Regel Hatten wir auch schon.
1: Es gibt jetzt in meiner Generation, also ich bin ja jetzt 30, würde mich auf jeden Fall mit zu dieser Generation zählen, so eine neue Pillenkritik, die es aber auch schon in den 70ern gab. Also alles ist wirklich sehr zyklisch, was diese Themen angeht. Ich habe auch die Pille genommen, neun Jahre und mich dann dagegen entschieden, weil ich irgendwie auch Lust hatte, ich will meinen Körper wieder spüren, wie er eigentlich ohne künstliche Hormone ist und wie geht es mir dann eigentlich.
2: Willkommen in unserer gynäkologischen Praxis.
1: Sie haben kürzlich Ihre Regelblutung bekommen
2: und möchten nun hormonell mit der Pille verhüten? Ja. Und Sie wissen Bescheid, wie der Menstruationszyklus funktioniert und wie genau die Pille in den Zyklus eingreift? Also, dass mit Hormonen, vor allem durch Progesteron, dem Körper dauerhaft vorgetäuscht wird, er sei schwanger? Nein. Also... Bevor ich Ihnen die Pille verschreibe, würde ich Ihnen das zunächst einmal gerne genauer erklären, damit Sie Ihre Entscheidung auch ganz bewusst treffen können. Okay. Dafür bräuchte ich aber deutlich mehr Zeit, als von der Krankenkasse für einen Termin vorgesehen ist. Ich gebe Ihnen jetzt erstmal Informationsmaterial mit und schreibe Ihnen ein
1: paar Adressen auf, wo Sie sich ausführlich beraten lassen können. Was unsere Arbeit zu einer Arbeit von einem Gynäkologen oder Gynäkologin unterscheidet, ist der Zeitaspekt. Also bei uns dauert eine Beratung eine Stunde und diese Zeit gibt es einfach in der Praxis beim Arzt oder Ärztin nicht. Sch Schmollwoche? Unpässlich sein. Unwohl sein. Frauenleiden?
8: Ähm, mona monatliche
1: Blödigkeit.
6: Zyklus Tag 25 Im tiefsten Herbst
7: Achtung, aufgepasst, seid ihr noch alle am Start. Jetzt geht's steil bergab auf unserer Zyklusachterbahn. Die Hormone Östrogen und Progesteron schießen nach unten. Und wir machen mit. Seid ihr alle am Start, alle Hände hoch. In die nächste Kurve, alles macht sich bereit, um Gebärmutter, Schleimhaut abzustoßen.
10: Ich kenne das auch, ein bisschen so diesen Wehmut, wenn diese Sturmzeit vorbeigeht, weil ich dann halt gerade so drin bin ne? und dann merke ich, wie das so veräbt. und ich denke, nein, 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 ich will das dann noch fertig machen und jetzt muss ich wieder drei Wochen warten, bis ich wieder diese Kraft habe. Und dann haben wir die perimenstruelle Phase. Das ist so von Tag minus
11: drei, drei Tage vor Einsitzen der Menstruation und die ersten drei Tage der Menstruation und in diesen Tagen fallen beide Hormone schnell ab.
5: Vor allem Progesteron.
11: Von einem Level 22 mal, also um den Faktor 22 erhöht, zu dann eben diesem niedrigen Level.
5: Das kann Probleme machen. Stichwort
1: PMS. Prämenstruelles Syndrom. Und am Anfang hat mich das total irritiert und ich dachte, oh Gott, ich verwandle mich jetzt hier in total das Agromonster. monster
0: Ach, die hat doch ihre Tage.
1: Ich nehme an, du sprichst von PMS. Das steht für prämenstruelles
8: Syndrom und findet, wie der Name sagt, eher kurz vor der Regelblutung statt. Ach so. Ja, ausgelöst wird es vermutlich durch starke hormonelle Schwankungen. Aber das ist schwer zu erforschen, weil die Prävalenzraten so weit auseinandergehen. Die Prävalenzrate? Prävalenzrate bezeichnet die Häufigkeit der Symptome in einem bestimmten Zeitraum im Verhältnis zur Anzahl der untersuchten Personen. Es gibt über 150 Symptome, die auf PMS hindeuten können. Ja, darunter Rückenschmerzen, Spannungsgefühle in den Brüsten, Wassereinlagerungen, Müdigkeit, depressive Verstimmungen, Angstzustände.
0: Angstzustände?
8: Ja, wirklich krankhaft ist das übrigens sehr selten. Nur wenn mindestens eins dieser Symptome eine klinisch signifikante Ausprägung hat. Ja, und damit eine PMDS vorliegt, also eine prämenstruelle dysphorische Störung, müssten es schon mindestens fünf Symptome sein.
11: Wir sprechen bei diesen natürlich zyklierenden Personen, die unter den hormonellen Schwankungen des Zyklus so sehr leiden, dass sie eben diese Symptome entwickeln von einer sogenannten
5: Hormonsensitivität. Die Forschung von Katja Schmalenberger und ihrem Team zielt auch darauf ab, die Diagnose PMDS fundiert stellen zu können.
11: Wir werden hoffentlich immer besser verstehen, was zu dieser Hormonsensitivität führt, wie sie sich dann auch körperlich ausdrückt. Und wenn wir das verstehen, dann können wir natürlich auch bessere Behandlungsoptionen entwickeln.
5: Geschätzt sind etwa 5,5 Prozent der natürlich Zyklierenden von einer PMDS betroffen und vermutlich noch einmal etwa 10 Prozent von einer emotionalen PMS. Und die anderen?
11: Der große Rest der natürlich zyklierenden Personen, da sagen wir, die haben keine klinisch signifikanten Schwankungen in verschiedenen Symptomen. Aber das soll nicht heißen, dass man nicht merkt, oh, da verändert sich jetzt was, da verändert sich meine Vorliebe für bestimmte Lebensmittel oder da verändert sich mein Antrieb. Nur wir wollen das einfach nicht pathologisieren.
5: Wer menstruiert, ist also nicht automatisch krank oder spielt verrückt. Manche merken Veränderungen andere kaum etwas von den komplexen Vorgängen im Körper.
11: Ich finde es faszinierend, dass dann doch auch die Mehrheit der natürlich zu klirrenden Personen, dass deren Organismus diese massiven Schwankungen so wunderbar abpuffert.
5: Die Sängerin auf der Bühne schweigt. Die Streicherin ziehen ihre Bögen kraftvoll über die Seiten.
13: Dieses Stück heißt Bleeding. Und Bledin spricht nicht nur über Menstruationsblutungen, sondern auch über die Notwendigkeit des Blutes für die Harmonie des Körpers und seine Funktionen.
5: Magdiel Baptistin Weiland, Komponist.
13: Wenn ich dieses Stück höre, höre ich dem Puls der puren Energie des Blutes, der Kraft des pumpenden Herzens zu.
5: Für das Konzert »Dialogue with the Rose« hatte
9: das Stück Bleeding als eine Art Kontrast zu den romantischen Blumenliedern geschrieben. Dass ein Mann mit in diesen Dialog einsteigt, das habe ich mir auch sehr gewünscht und das wünsche ich mir auch im Publikum. Es ist eben nicht nur ein Konzert für Frauen, sondern ich finde persönlich eben, dass dieses Thema ganz, ganz wichtig ist, auch geschlechterübergreifend irgendwie anzusprechen. Magdiel Baptistin Weiland ist
5: nicht nur Komponist, sondern auch Gynäkologe. Aus seiner Heimat Kuba kennt er viel längere Sprechzeiten, als sie in deutschen Praxen üblich sind.
13: In Deutschland habe ich gemerkt, dass normalerweise die Sprechstunden sind nicht so lange sind. Und deswegen, manchmal können die Patienten nicht alles sagen. Und ich denke, das ist vielleicht ein Grund, warum die Menstruation ist noch ein Problem in die deutsche Gesellschaft.
0: Ja, die Zeiten ändern sich. Und manchmal geht es auch rückwärts statt nach vorne. Noch im 19. Jahrhundert war die Ansicht verbreitet, der Blutfluss müsse möglichst stark sein, um die größten Reinigungseffekte zu erzielen. Hier hören Sie einige Tipps, wie es besonders gut läuft, vom Arzt Elias von Siebold aus dem Jahr 1821.
6: Dampfbäder und Blutegel an die Geburtsteile, Schröpfköpfe an die innere Seite der Schenkel, Senfumschläge oder Blasenpflaster und die Anwendung der Elektrizität.
4: Wir lernen Schmerzen während der Periode, sind normal, stell dich nicht so an, rede nicht drüber. Und das halte ich für ein großes Problem.
13: Ich denke, Hormone ist die schnelle Lösung. Aber wir als Arzt müssen nicht von daher anfangen. Wir müssen auch versuchen, zu wissen, alles über diese Patienten. Also Ernährung, ob die Patienten Sport macht oder nicht. Aber wenn du nur Hormone gibst, dann bleibt alles wie am Anfang.
17: 80 Prozent der jungen Frauen geben Regelschmerz an. Also es ist schon ein Stück weit ja auch normal. Nur ist jetzt sozusagen die große Frage, was ist noch normal und was ist wirklich auffällig?
5: Die Gynäkologin Silvia Mexner leitet das Endometriosezentrum an der Berliner Charité und ist Deutschlands erste berufene Professorin für Endometrioseforschung.
17: Von Endometriose, richtig, sprechen wir, wenn es Gebärmutter-Schleimhautartiges Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle zu finden gibt. Und das tut zyklisch weh. Das sind vernichtende Schmerzen. Wie Geburts- oder Wehenschmerzen, absolut vergleichbar. Und weil ja. Endometriose-Schmerz oder Regelschmerz so häufig ist, wird es dann oft so abgetan. Von wegen, ja, ist ja normal. Die Mutter sagt, ist normal. Die Lehrer sagen, ist normal. Alle sagen, ist normal. Und der Frauenarzt sagt auch noch, ist normal. Und dann sieht er halt viele Jahre quasi nichts bei der Untersuchung. Im Schnitt dauert es dann zehn
5: Jahre, bis eine Frau mit Endometriose die richtige
17: Diagnose bekommt und ihr geholfen werden kann. Da ist tatsächlich eine Versorgungslücke und da ist unsere Idee, dass eine App entwickelt wird, wo eben junge Frauen auch gute Informationen zum Zyklus kriegen, wie funktioniert der Zyklus. Was ist normal, was ist nicht normal, wenn man Regelschmerzen hat? Und wenn wir über die Begleitung, über diese App merken, dass eine junge Frau doch auffälligen Regelschmerz hat, der doch pathologisch zu bewerten ist, dann wird die in ein Früherkennungsprogramm eingeladen, auch in der Vorstellung, vielleicht schwere Endometriose damit vorzubeugen.
6: Die Nachrichten. Der Bundestag hat ein Gesetz zum Ausbau der Menstruationsfreundlichkeit beschlossen. Nachdem 2019 bereits der erhöhte Steuersatz auf Periodenprodukte durch den Einsatz der Aktivistinnen Nana Josefine Roloff und Yasemin Kotra abgeschafft wurde, wurde nun auch eine Deklarationspflicht über die Inhaltsstoffe von Periodenprodukten verabschiedet.
10: Inzwischen gibt es ja wahnsinnig viele Frauen, die mit ihrem Blut malen und... Das finde ich großartig. GynäkologInnen können ab sofort einstündige Beratungstermine
6: zu Themen wie Schmerzen oder Verhütung voll über die Krankenkassen abrechnen.
10: Es besteht eine Aufklärungspflicht über die Wirkung hormoneller Präparate. Wir brauchen, das alle darüber sprechen und bis jeder Mann weiß, okay, es ist doch selbstverständlich, es ist doch... Ja, bis wir satt sind. Das Forschungsministerium
6: schafft neue Förderprogramme mit entsprechenden finanziellen Mitteln für Projekte auf den Gebieten Menstruationszyklusforschung, gynäkologische Endokrinologie und
10: Endometriose. Ich träume so ein bisschen davon, dass ich das eines Tages vielleicht nicht mehr mache, weil es nicht mehr nötig ist.
6: Auf öffentlichen Toiletten sowie in Schulen werden kostenlose Periodenprodukte verpflichtend bereitgestellt. Menstruierende bekommen zu ihrer ersten Regelblutung ein staatlich finanziertes Periodenset mit Hygieneprodukten und Infomaterial. Sexualkunde wird als reguläres, aber
10: unbenotetes Unterrichtsfach ab der vierten Klasse eingeführt. Mein Sohn zum Beispiel findet es nicht gut, und mit ihm lebe ich ja hier zu Hause und der findet es nicht so gut, dass ständig Blut im Kühlschrank steht und dass ich hier ständig irgendwas mache damit, der ist da sehr drin in dieser Blase auch von Jugendlichen, die da vielleicht nicht so frei mit umgehen. Und das spornt mich auch sehr an, dass ich merke, okay, solange es ihm noch schwerfällt, habe ich noch zu tun.
7: Schlachtfest im Slip,
8: hatten wir das schon? Ach, sagen wir doch einfach, wir bluten.
0: Liebe Gäste, unser Rundgang ist für heute beendet. Aber kommen Sie bald wieder. Wir erwarten in Kürze viele neue Exponate. Darunter eine Videoinstallation zur Pillenpause, die Geschichte des chlorgebleichten Tampons und das Triptychon Scham, Ekel, Unwissen.
5: Die Sängerin auf der Bühne trägt inzwischen nur noch eine hauchdünne Tüllschicht und darunter blutrot leuchtende Unterwäsche. Sie strahlt.
2: There Will Be Blood Eine Menstruationsutopie von Theresa Schomburg Mit Auszügen aus dem Vulvani Online-Kurs Lerne Free Bleeding und dem Konzert Dialogue with the Rose vom Ensemble Stimmimpuls aufgeführt am 27.11.2020 im Rahmen des Debütwettbewerbs. Es sprachen Claudia Hübecker, Nils Kretschmer, Diana Seierle, Josef Tratnik, Camilla Rentschke und Merle Wasmut. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Hanna Steger. Regie Susanne Krings. Redaktion Anna Seigt. Produktion Deutschlandfunk 2022.
6: Zyklus, Tag 1, Winter. Der Kreis schließt sich. Die Blutung beginnt erneut. Wer hat
13: noch
7: nicht, wer will noch mal neue Runde, neues Glück, einer, geht noch, einer, dreht noch, jetzt geht's ab, dann machen wir das Ganze noch mal.